1: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios y el director general allá es Rodrigo Licona. Pero bueno, le cuento que una de las notas principales del periódico Excelsior es que ayer se dieron a conocer los datos de la encuesta City Banamex. Interesante porque bueno pues se observa que no habrá cambios en la tasa de referencia en esto en donde pues se consulta prácticamente a todas las áreas de análisis del país y ahí una por una establece cómo está viendo el panorama. En esta ocasión fueron 32, eh, mañana se reporta la inflación y en ese contexto, bueno, pues se vio una variación de 0.28% en la mediana y en la subyacente de 0.22%, así que dos datos clave, me llamaba la atención que no ha mejorado sustancialmente la proyección de crecimiento, en la mediana se ve 2.9%, anteriormente estaba en 2.7% y es que el dato que vimos eh, con respecto a la estimación del PIB del segundo trimestre, pues marca justamente esa mejora en donde probablemente podamos llegar al 3%. Sin duda, un tema clave y fundamental tiene que ver con eh, pues El hecho de que ayer el USTR, que es la representación comercial de los Estados Unidos, solicitó a México el establecimiento de un panel de laboral como mecanismo rápido para resolver el eh, tema de la mina de sombrerete de Zacatecas de Grupo México. En ese contexto, eh, pues es la primera vez que ocurre el que se solicite este panel eh, de esta manera… Y, en, y eh, bueno, pues dice el USTR que eso eh, se da, digamos, bajo el supuesto de que estamos hablando de una figura que se llama COVID, eh, ahora le digo exactamente el término, cover Facility, es decir, que de alguna suerte tiene que ver con el intercambio eh, o la exportación o el intercambio comercial con los Estados Unidos. Más tarde, por la noche… En, dijo la Secretaría de Economía que en la oficina del representante comercial de Estados Unidos solicitó formalmente a Economía el establecimiento de este panel laboral de respuesta rápida en el conflicto de la mina de San Martín, ubicada en Sombrerete Zacatecas. Destacan ahí cómo desde el primero de agosto de este año ya habían establecido que el tema había sido juzgado en México, uno que databa previo al eh, t al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, porque databa del 2007 y ya se había sancionado a la empresa. Eh, dice Economía, una primera razón por la que México rechazó la solicitud de revisión de Estados Unidos es elemental, hacer valer el principio legal de no retroactividad del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Segundo, en todo caso, este conflicto laboral ha sido analizado por las instancias nacionales eh, competentes, razón por la cual no será aceptada una interferencia de un procedimiento paralelo bajo el TEMEC. Es la primera vez que el mecanismo laboral de respuesta rápida desemboca en un panel, por lo que será fundamental garantizar que en esta etapa prevalezcan los principios de imparcialidad y certidumbre. También emitió un comunicado Grupo México ayer por la noche, y bueno, en él eh, plantea que... Eh, Digamos, digamos, asume que este proceso como una oportunidad para ver que se confirma de una vez por todas que nunca ha violado la ley y menos se ha impedido que sus trabajadores ejerzan sus derechos constitucionales, dice para la mina de San Martín es importante que se ponga a punto final este episodio que desafortunadamente ha perjudicado a muchos trabajadores y a sus familias por más de 15 años, dice no existe justificación para haber arrebatado a un grupo de trabajadores mineros la mitad de su vida laboral argumentando la existencia de una supuesta huelga. Mencionan ahí que Napoleón Gómez Urrutia presentó la queja que dio origen a este proceso con dos objetivos, tener un nuevo pretexto para ignorar el laudo definitivo que lo condena a pagar 55 millones de dólares más rendimientos acumulados desde 2005 a ex -trabajadores mineros y generar conflictos para presionar por un nuevo cargo político que le dé fuero. Eh, dice Industria Minera México, confía plenamente en la actuación de las Secretarías de Economía y del Trabajo. Es un, es un proceso, eh, como lo destaca la propia Secretaría de Economía, el primero que se da bajo este mecanismo. No se puede ignorar que eh, Napoleón Gómez Urruti es senador eh, de Morena y en ese contexto, bueno, pues el asunto está entramado eh, y, sobre todo, cuando, bueno, pues, por un lado. La relación, digamos, de Grupo México con, con la actual administración, pues no es la más óptima, sino recordar el episodio que se dio con respecto a, justamente al intento de comprar City Y en ese contexto, bueno, pues se vuelve un asunto eh, muy enredado. Ya lo estaremos hablando desde la óptica del comercio con eh, Juan Carlos Baker, que fue subsecretario de Economía, en el contexto más amplio, no específicos de este caso. Por otro lado, le cuento que ayer por la tarde, en el marco de una reunión de los BRICS, el grupo económico que alguna vez acuñó eh, Goldman Sachs, eh, que se refiere a los países de alto potencial Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, eso sonaba bien pues a mediados o en la primera década de este siglo, ahora la verdad no necesariamente. Y en ese contexto, Lula Silva dijo en una entrevista que tanto él como los demás miembros del grupo están de acuerdo en que es hora de expandirse y abrir la puerta a nuevos miembros. Están tratando de generar un nuevo orden encabezado particularmente por China, eh, la segunda mayor economía del planeta que está atravesando problemas significativos. Pero bueno, esto fue lo que dijo Lula. Se ha destacado mucho que habló de Vladimir Putin, el presidente ruso, en ese contexto eh, también, pues no asistió, evidentemente tiene una orden de la Corte Penal Internacional por la invasión de Ucrania, eh, las atrocidades que se han cometido en ese contexto y culpó a Estados Unidos del de fin del acuerdo para que pudiera salir eh, granos justamente desde el puerto de Odessa, tanto granos ucranianos como de la propia Rusia. Así que bueno, pues eso fue lo que se dio. Hace unos momentos en la reunión de los BRICS que se lleva a cabo en Sudáfrica, el presidente de la India, Narendra, el primer ministro de la India, eh, dijo estar de acuerdo con que el grupo abra sus pu puertas a nuevos miembros. En tanto, señaló que el futuro de este grupo es brillante, ya que romperemos la, eh, las barreras, revitalizaremos la economía, inspiraremos la innovación. La verdad es que a mí me genera cierto grado de escepticismo toda esta situación de los BRICS. Realmente, eh, pues más allá del nombre, de, con los años, pues quedó claro que no necesariamente, obviamente China es un país de otra magnitud, India le ha ido bastante bien, es un pa el, más, el país más poblado de la Tierra, pero Sudáfrica, por ejemplo, pues ha tenido un desplome de servicios, de repente les falla la electricidad de manera significativa, Brasil, pues en una serie de turbulencias políticas, eh, también económicas, ahora parece que está en una relativa buena posición, aunque Lula ha hecho una ofensiva fuerte contra su banco central y eso complica todo el asunto. Habrá que ver, pero más bien parece un parte de una expresión política, y tratar de configurar un nuevo orden eh, distinto a otro polo de poder encabezado por China, pero no se ve necesariamente sencillo. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que como parte de sus esfuerzos para que el regulador de la competencia británico apruebe la compra de Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares, Microsoft anunció que excluirá de la transacción la adquisición de los derechos de la firma desarrolladora de videojuegos para sus plataformas en la nube. De acuerdo con lo que dio a conocer, de concretarse la operación sería la desarrolladora y distribuidora de juegos francesa Ubisoft, quien quedaría con los derechos para la nube de juegos como Call of Duty. Microsoft destacó que esta decisión involucra tanto juegos actuales como los títulos que se lanzan en el mercado en los próximos 15 años y a ver si con esto destraba la posibilidad de hacer esta enorme adquisición, que el único lugar que le faltaba porque ganó varias instancias allá en Estados Unidos, era justamente las autoridades de competencia del de Reino Unido, y en ese contexto, pues hasta ahora no han dicho los británicos eh, si sí si lo van a aceptar o no. Otra nota antes de irnos al primer corte es que Meta, antes Facebook, dio a conocer Simulus M4T. Ayer lo estuve viendo, eh, es un modelo de traducción de, eh, con inteligencia artificial multilingüaje que permite a las personas comunicarse a través de habla y el texto en diferentes idiomas con el objetivo de superar cualquier barrera lingüística. Muy parecido, la verdad, o al menos así me lo pareció, en términos de lo que ya vemos con Google Translate, ¿no? Es decir, tú pones texto, lo hace voz, voz, lo hace texto, en fin. Pero bueno, pues eh, está interesante. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a José Meina Mora, presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Qué gusto.
2: Igualmente, Rodrigo, muy buenos días. Qué gusto saludarte.
1: Buenos días. Eh, recientemente participaste en un foro en donde se habló del salario. Por supuesto, celebrabas esto que también en algún otro foro... Eh, que compartíamos y es bueno pues este impulso que desde Coparmex en 2016 se empezó a dar de manera más concreta para que se diera el aumento al salario mínimo y que además los datos de la encuesta de ingreso gasto de los hogares en México 2022 muestra que uno de los efectos importantes eh, que ayudó a disminuir la pobreza tiene que ver con ello, ¿no? La compensación, si bien la pobreza es multidimensional y vimos deterioros, por ejemplo, en el acceso a, a servicios de salud, en la parte de ingresos sí hay una mujer sustancial. Mencionabas ahí que para 2026 ya se estaría logrando el objetivo de eh, que el salario alcance para dos canastas, entendiendo que la familia promedio en México es de cuatro miembros, dos de los cuales trabajan.
2: Sí, exactamente, Rodrigo. Como bien lo señalas, en el 2016 eh, se hizo este proceso de desindexar el salario mínimo, que lo que sucedía es que, como todo estaba indexado el salario mínimo, al subirlo eh, afectaba créditos hipotecarios, servicios, eh, multas, y esto generaba inflación, lo cual se traducía en una pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Eh, por eso se frenó tanto el salario mínimo, pero una vez que se logró desindexar y que apareció la UMA, pues hemos podido impulsar subir el salario mínimo que como bien lo dice se logró ya el objetivo de que llegara al nivel de la línea del bienestar individual, es decir que una, eh, un salario mínimo, una persona que gane un salario mínimo le alcance para la canasta alimentaria y no alimentaria el objetivo eh, que tenemos ahora y es eh, esperemos lograrlo para el 2026 es que ese salario mínimo eh, en una familia de cuatro donde dos trabajan esos dos salarios mínimos alcancen para que los cuatro lleguen a la línea del bienestar familiar, es decir, que se alcance la canasta alimentaria y no alimentaria. Eh, esto que señalas también, Rodrigo, de la encuesta de Coneval, es importante resaltar que si bien es cierto que hay 5 millones de mexicanos que salieron de la condición de pobreza, eh, el 75% se explica precisamente por los aumentos en salarios. Eh, habrá que estudiar luego más a fondo por qué los programas sociales en donde se invierte tantos recursos inciden tan poco en que la gente salga de la condición de pobreza. Pero enfocado en la parte de salarios, lo que propusimos en este foro eh, en donde junto con el Centro Mexicano de la Filantropía, CEMEFI, Acción Mexicana contra la Pobreza, eh, Coparmex, USEM, esta Unión Social de Empresarios Mexicanos, Aliarse, es eh, que esta línea del bienestar familiar... Eh, que también se llama salario digno eh, que esperemos llegar para el 2026 en el salario mínimo eh, las empresas que puedan hacerlo no esperen a que el salario mínimo llegue a ese nivel sino de una vez paguen al menos ese nivel de la línea de bienestar familiar y esa es la propuesta que hacemos desde luego es de manera voluntaria a las empresas para no esperar hasta el 2026 sino de una vez al menos paguen ese nivel de trabajo.
1: Claro. Y ese monto, lo mencionabas ahí, be, be, ah, no sé cómo ocurrió, pero muchos lo reportaron como $12,400 pesos. Yo estaba viendo la, la conferencia eh, y $11,400 pesos es la idea, ¿no? El monto, digamos.
2: Este, Realmente en la línea del bienestar familiar son $8,600 pesos. Ah, bien. Eh, es decir, el salario mínimo actual es alrededor de $6,300 pesos mensuales y el objetivo es que ese salario mínimo para el 2026 llegue a 8.600 pesos. Todavía no hay una propuesta para el 2024, esto se hará ya en diciembre en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde se decide cuál es ese monto que se aumenta. Eh, pero la, se, se publica este objetivo del 2026 para invitar a las empresas que ah, claro. eh, pues al menos paguen ese nivel. Sin embargo, sí efectivamente hay una empresa que hizo esa propuesta, lo digo, eh, es un análisis que hace una empresa viviendera en donde hace el análisis de cuánto tiene que ganar un trabajador que trabaje en su empresa para que además de alcanzar el nivel de la línea de bienestar familiar pueda pagar un crédito hipotecario de una casa de las que ellos construyan y ese es el monto. al ah, que llegan. Entonces,
1: Y, es, y es un, un, de ahí, ahí salen los, los 11
2: mil 400. Es, es y eso, bueno, es un segundo escalón. Obviamente las empresas que puedan al menos pagar ese monto y varias se han anotado en ese nivel, eh, pues eh, la invitación es a que lo hagan, ¿verdad? Eh, eh, es un ejercicio que nos parece interesante y que pues, hace que la empresa pueda encontrar esas ventajas competitivas en otros aspectos, en innovación, eh, eh, que le permita, digamos, ser mejor que la competencia y no basarse en pagar salarios bajos. no Ese es un poco el, el análisis que hace esa empresa con esa propuesta que muchas otras empresas han, han eh, entrado en ese compromiso.
1: Claro, porque además eh, reduces la rotación, aumenta la productividad, pero más allá de ello, el inicio de este planteamiento tiene que ver con justicia social, ¿no? que ya desde el 2016 con lograr la desindexación y la discusión que se había detonado, pues eh, resulta obvio, evidente, y ahí están los beneficios a todas vistas, ¿no? y creo que es Importante la discusión también desde esa óptica eh, y por otro lado eh, y lo mencionabas también en algún momento pues a, ambos conocemos a, a un brillante ejecutivo de un banco eh, que un día pues eh, se dio cuenta que no había ninguna razón por la cual alguien en su institución ganara el salario mínimo y llevó los salarios a 10.000 mil. ¿No? el que menos ganaba eran 10 mil y no le pegó ni al margen del, de la institución eh, y sí evidentemente tuvo los beneficios, pero sobre todo pues eh, era algo de lógica mínima ¿no? eh, que beneficia al país obviamente porque eso lo estamos viendo, parte del dato del 3.6% de la primera mitad de este año tiene que ver con la demanda agregada, ¿no? es decir, con los servicios que están vinculados pues justamente a un mejor poder adquisitivo.
2: Sí, eh, es muy interesante el ejercicio de ese banco, porque lo que encuentra es que el costo, digamos el porcentaje de costo eh, que implicaba en su momento subir a todos al menos a 10 mil pesos, eh, contra el costo total de la nómina del banco, pues se perdía en el redondeo. Eh, y pues un poco el mensaje que nos deja ese banco con ese ejercicio eh, es que, pues si queremos disminuir pobreza y desigualdad en el país, tenemos que empezar en las empresas, en las organizaciones, ¿no? voltear a ver en nuestras empresas y organizaciones a los que menos ganan y ahí hacer estos esfuerzos de, de subir los salarios, en lugar de hacer un, un, un aumento parejo en todos los niveles, subir eh, precisamente en los niveles más bajos, los que menos ganan, y eso es lo que va logrando precisamente que eh, más eh, personas vayan saliendo de la condición de pobreza.
1: Claro, y sobre todo genera, eh, digamos, la virtud del trabajo, ¿no? que ese es otro aspecto importante, es decir, de repente, y lo mencionabas al principio con el análisis del Coneval, eh, pues habría que preguntarse la eficiencia de los programas sociales y qué tanto... Pues la idea, porque varios de ellos llevan muchas décadas, eh, pues realmente están generando mejores condiciones de cara a que las personas y las familias que, que están más marginadas en el país puedan tener avenidas para empezar a participar de la vida productiva eh, y en ese contexto, no por la vida productiva, sino porque ellos mismos pues, puedan tener más bienestar a través de su trabajo, que eso además pues, tiene una dimensión de dignidad en el ser humano.
2: Sí. Eh, hay otro otro ejemplo que se dio en el foro de una empresa que tenía subcontratado el servicio de limpieza y le costaba dos salarios mínimos por persona, eh, pero de esos dos salarios mínimos, solo un salario mínimo llegaba al bolsillo de los eh, trabajadores de limpieza. Claro. Y lo que lo que hace es contratarlos en su nómina con dos salarios mínimos. Quiere decir, al costo empresa, este, el mismo costo empresa, el monto de aumento para esas personas que están en limpieza, pues fue eh, del 100%. Digamos, eh, son del tipo de iniciativas que hacen algunas empresas que se comparten en estos foros y bueno, ya cada empresa decide eh, cuáles de esas prácticas asumir. Nos parece muy interesante el cómo cada vez hay, eh, lo digo, más conciencia en las empresas y en las organizaciones de la necesidad de subir los salarios de los que menos ganan. Eh, y en ese sentido tenemos que voltear a ver a la informalidad.
1: Claro, que si me permites, eh, José, si si me das eh, la bondad de tu tiempo para conversar este aspecto. Ayer, justamente acá en Imagen, entrevistamos a Santiago Levy que escribió un espléndido artículo, eh, Pascal Letrán del Río y yo, y él señala justo eso, ¿no? Cómo la formalidad subsidia a la informalidad en México y eso mantiene a, eh, pues una economía eh, disfuncional en vez de destrucción creativa, él dice. Eh, creas, creación destructiva eh, él y su coautor y me, me parece que es un tema fundamental pero se me acaba el tiempo en este bloque y te pediría la bondad de tu tiempo José y lo conversamos un poco más porque me parece que eso es uno de los temas fundamentales
2: sí, con mucho gusto Rubén.
1: vamos a hacer un corte, esta mañana está con nosotros José Medina Mora, el presidente de la Copa de Mex. regresamos en un momento con más Seis de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Eh, antes del corte me refería a este espléndido ensayo que publican Santiago Levi y Luis Felipe López Calva. ¿Quién falló, ¿Qué falló? ¿Qué sigue México 1990-2023? En donde mencionaba, pues uno de los problemas que señalan es justamente el, la estructura Formal e informal de la economía mexicana, un 55% está en el sector informal laboral y un 45% en la formalidad y obviamente la proporción en términos productivos es enorme, no mientras el 55% produce el 22% del PIB, el 45% el resto y en ese contexto... Pues no es un asunto menor, el 78%. Eh, José, ya hablabas de ello, ¿no? De repente hemos visto muchas reformas, eh, el aumento a los salarios sin duda es una de ellas, eh, la reforma al sistema de pensiones, también clave, las vacaciones, eh, pero las firmas pequeñas, las, las micro y pequeñas empresas, eh, no es necesariamente sencillo lidiar, digamos, con, con toda esta carga, en donde ayer nos decía Santiago Levy, a Pascal y a mí, pues es muy oneroso generar un empleo formal. ¿Cómo, cómo lo observas desde Copremex?
2: Sí, bueno, eh, primero, reconociendo que más de la mitad de la economía está en la informalidad, 55%. eh, lo que nos preocupa es que es precisamente en la informalidad donde se pagan los salarios más bajos y además son personas que no tienen seguridad social. Entonces, lo que proponemos desde Coparmex es que tenemos que acompañar a estos negocios informales para que se conviertan en empresas formales. Hay que facilitarles ese paso. Eh, y en ese sentido, hay mucho que tenemos que aprender. Eh, por ejemplo, cuando dialogamos con eh, nuestros colegas organismos empresariales de Chile, en Chile la informalidad es solo el 27%. Algo han hecho mejor que nosotros para que la informalidad esté en esos niveles. Y es precisamente en este proceso de diálogo encontrar qué factores diferentes tenemos que hacer. Eh, algo de lo que estamos trabajando también en estas propuestas de aumento de salario mínimo, eh, tenemos que cuidar. Por un lado, desde luego, que no genere inflación, que hasta ahorita estos aumentos al salario mínimo desde el 2016 no han generado inflación, lo cual no quiere decir que no la puedan generar. Pero el segundo elemento más, quizá más importante, eh, Rodrigo, es que no generen informalidad. Y es precisamente en esto que señala, que señala en, en su artículo, que si subimos demasiado eh, rápido el salario mínimo, lo que se genera en la micro y pequeña empresa es eh, mayor informalidad. Y por eso es, es un estudio que tenemos que hacer con mucha precisión, para lograr que no se genere informalidad, por un lado, pero por otro lado también acompañar a estos negocios informales para que puedan convertirse en empresas formales.
1: Qué gran dato el de Chile. ¿Y qué hicieron en Chile eh? hasta donde les, les contaron ustedes sus pares eh, de ese país?
2: Eh, bueno, tiene que ver con facilitar el eh, ingreso de la microempresa a la formalidad, facilitar desde luego el, el pago de impuestos, facilitar los trámites, que de alguna manera es, es un tema, un gran tema en nuestro país, la, eh, la mejora regulatoria. Lo que vemos es que en lugar de ir quitando requisitos, se van poniendo más requisitos cada semana y esto va impidiendo que un, una microempresa, estos eh, negocios de uno a diez personas puedan permanecer en la formalidad. Eh, pero por otro lado, también eh, en este estudio de la informalidad encontramos en nuestro país estas grandes diferencias. Es decir, mientras que en el estado de Coahuila la informalidad es solo el 30%, por uh -huh. en el estado de Oaxaca es el 80%. Entonces, dentro de nuestro mismo país, en distintos estados, hay mucho que tenemos que aprender de unos estados a otros, precisamente para lograr atender a estas personas que trabajan en la informalidad y como decíamos, son, reciben los salarios más bajos y que además no tienen seguridad social.
1: Claro, es importantísimo esto que mencionas, porque además, eh, digamos, siguiendo los datos, desde hace eh, varios años siguiendo la encuesta ingreso-gasto de los hogares en México, que se ha publicado 2016, 18, 20 y 22, la más reciente, eh, hay una correlación directa entre formalidad eh, laboral y prosperidad, ¿no? Obviamente los estados como Coahuila, como Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, eh, Chihuahua, tiene una informalidad muy por debajo de la media nacional, en los 30%, y obviamente son las entidades más prósperas. Quizás la única diferencia es la Ciudad de México, ¿no? Pero ahí, bueno, en parte se explica por programas sociales y otros asuntos, mientras que, como bien lo mencionas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, eh, entidades como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, eh, pues tienen alta informalidad y, y de repente casi es una correlación perfecta con respecto a a los hogares eh, que se ubican en la pobreza por ingresos. Entonces, eh, yo creo que ahí hay, hay una extraordinaria observación. Ya, por último, José, eh, bueno, ¿qué viene en términos laborales? Porque por ahí está el tema de reducir de, a los cinco días laborales, ¿no? Eh, a las 40 horas. Eh, pero bueno, pues como bien mencionabas, hay que ir haciendo los cambios, pero también entender cuál es, cuáles son sus efectos para no generar el efecto opuesto y que para una microempresa pues sea más fácil no tener a sus trabajadores en la formalidad, con lo que esto impacta en términos de productividad. Eh, y, y en ese contexto, eh, ¿qué viene en términos de reformas laborales? ¿Cómo se ven desde Coparmex? Y ya nos decías, bueno, pues viene la discusión en diciembre para ver cuánto aumentará el salario mínimo.
2: Sí, y con respecto a la reducción de la jornada laboral, eh, consideramos en Coparmex que no es momento de hacerlo. Este año, Rodrigo, ha habido tres aumentos de costos, el aumento al salario mínimo, el aumento de los días de vacaciones, y sobre todo eh, el aumento de las aportaciones de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores. Uh -huh. Esta es eh, una reforma social muy importante en donde desde el sector empresarial propusimos que los trabajadores que llegan al final de, la, de su vida laboral pues tengan la posibilidad de tener una pensión eh, había dos eh, dificultades, una primera, tenían que cotizar 1.250 semanas, muy pocos lo llegaban, propusimos que se bajara a 750 semanas para que más trabajadores alcanzaran su pensión, pero por otro lado, cuando recibían su pensión era de solo el 30% aproximado de su último salario, entonces para acercarse a que la pensión se parezca más al último salario, propusimos aumentar las aportaciones de las empresas un 8%, es 1% por año durante 8 años. Eh, empezando en este 2023, de tal manera que se logre que cuando reciban su pensión se, se acerque lo más posible a su último salario. Entonces, estos aumentos de costos, estos tres aumentos de costos, se tienen que compensar con un aumento en la productividad. En eso es en lo que estamos trabajando. Y una vez que se logre eh, aumentar la productividad, entonces se podrá hablar de otras reformas laborales. Nos parece que no es momento, en donde adicionalmente hay otro factor, Rodrigo digo, que es que eh, hay vacantes abiertas que no se pueden cubrir, de tal manera que la gente no podría descansar, sino que tendría que trabajar porque no hay personal para cubrir esas vacantes, lo cual se traduciría en un aumento de costo adicional, porque habría que pagar entonces horas dobles y triples. Claro. Entonces, por eso nos parece, Rodrigo, que no es momento de esas reformas laborales, ya se verá más adelante.
1: Sí, sin duda, y además de repente hablamos como si estuviéramos... Pues justamente en Santiago de Chile o en alguna en algún país que no tiene el intenso problema de inseguridad que tenemos en México, en donde ya en la estructura de costos de muchas empresas lamentablemente, eh, pues el cobro de derecho de piso eh, es un asunto que forma parte ya del paisaje. Hoy veía la portada de la, del Universal y bueno pues ahí tienen el anuncio a los pobres limoneros, ¿no? Y eso también es un factor fundamental. Se tiene que hacer reformas sin duda, mejorar los ingresos de los trabajadores, pero por supuesto, pues algo tan básico como el no ser extorsionado es un asunto fundamental que también tenemos que considerar en, en cuando uno piensa en cómo beneficiar a trabajadores y por supuesto cómo tener una economía próspera.
2: Sí, sin duda, es, eh, en la encuesta que hacemos de seguridad, eh, lo que eh, se refleja desde luego primero es que una de cada dos empresas han sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses, siendo el robo de mercancías el primer delito, pero el segundo es este que mencionas, precisamente la extorsión, que incluye extorsión telefónica y en redes sociales con eh, también el cobro de piso, aproximadamente 76% de extorsión telefónica y de redes sociales y 24% cobro de piso, y este delito empatado con lo que es el, el robo de vehículos, eh, entonces sí son condiciones, que pues, van pegando en los costos a las empresas que nos impide avanzar en productividad, que es el gran tema que tenemos, Rodrigo, como país. Somos solo el 30% productivos con respecto al promedio de los países de la OCDE, y por eso ese es el gran reto, eh, lograr aumentar nuestra productividad.
1: Pues José, te agradezco mucho la, la, el tiempo, la entrevista, y como siempre muy pendientes de las reflexiones y acciones en Coparmex. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto saludarte y un saludo para todo tu audiencia.
1: Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de Coparmex. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Seis de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno y Economía en la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, mi querido Juan Carlos? Buenos días,
3: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos
1: días. Gracias por tomar esta comunicación. Y bueno, pues ayer eh, se da por primera vez, así lo, lo destacaba también la Secretaría de Economía, el, la representación comercial de los Estados Unidos, pide un panel en el contexto ahora laboral como mecanismo rápido. Preguntarte, o el mecanismo rápido de, de resolución eh, laboral eh, en el marco del Temec, y en ese contexto, eh, ¿cómo lo observas, sobre todo si esto... Eh, va conformando un patrón luego de que se pidió el panel en materia de maíz. Eh, ¿Cómo entender, digamos, esta, eh, pues este movimiento del USTR?
3: Bueno, este, a ver, sí, hay varias preguntas ahí en lo que me dices, Rodrigo. Primero, sí, efectivamente, es la primera ocasión en que un panel de temas laborales eh, escala. Es decir, había habido previamente varias ocasiones en que se solicitó el inicio del mecanismo de respuesta rápida, eh, lo comentamos aquí en tu programa, no casos como General Motors o uh -huh. Panasonic u otros, pero esta es la primera ocasión en que llega a un panel. Todas las instancias previas se habían resuelto en la parte de consultas. pues bueno, este desde un punto de vista, digamos, de procedimientos o institucional, eh, pues va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla este panel porque se van a probar muchos supuestos, ¿no? Por ejemplo, algunos de los argumentos que daba la Secretaría de Economía ayer en el comunicado de prensa que vieron, pues es que eh, los sucesos que se reclaman sucedieron antes de la entrada del Temec, la entrada en vigor del Temec, que que este, la mina, que este caso es una mina, eh, que eso no cae dentro de las facilidades, las instalaciones cubiertas que se mencionan en el Temec, En fin, todo esto es debatible, ¿no? Estados Unidos piensa una cosa, México otra, pero pues es la primera ocasión en que un panel se va a tener que pronunciar sobre esto. Entonces, por la parte de procedimiento, creo que es importante lo que está sucediendo y hay que seguirlo. Por la parte ya como del patrón en sí, mira, yo yo aquí tengo de alguna manera opiniones mixtas, Rodrigo. Eh, me parece que el hecho de que haya eh, paneles o que haya ese tipo de reclamos, pues te habla de que hay instrumentos institucionales a los cuales puedes recurrir, cuando hay eh, diferencias, esa parte no me asusta, uh -huh. sobre todo cuando consideramos el tamaño de la relación México-Estados Unidos. Lo que sí estoy viendo es que se nos están juntando muchos. O sea, tenemos la parte de las consultas de energía, que si bien no han derivado en panel, pues ya este, ahí siguen todavía como una amenaza permanente. Tenemos esto del maíz, eh, que hablamos hace unos días. Tenemos esto de, de, de laboral ahora. Entonces, pues parece que sí hay como un patrón aquí... En donde, eh, pues en donde se nos están empezando a juntar los supuestos incumplimientos. Ahora, no solamente es del lado de México, y creo que eso es lo que más me preocupa. Y aquí veo como una constante en donde los países, también Estados Unidos y Canadá, pues de alguna manera, si me permite la expresión, están estirando la liga. Estados Unidos perdió el panel de autopartes y no parece que haya cumplido, al menos no ha trascendido cuáles son las medidas que ha cumplido. Entonces, si estamos ante un patrón en donde los tres países tratan de estirar la liga todo lo que puedan eh, antes de que vengan las consecuencias negativas, pues creo que eso sería un error, dado que le quitaríamos el valor intrínseco al tratado, que es el establecimiento de reglas y de consecuencias en caso de no cumplir esas reglas, ¿no?
1: Claro, y sobre todo algo que has mencionado también en otras ocasiones es cómo llegaremos al 2026 cuando está contemplado que eh, eh, se tenga que renovar, digamos, ¿no? O, o, o reiterar y, y bueno, a como se ve el ritmo ahora, pues es un se puede ver más complicado todavía desde la dimensión política.
3: Mira, sí, aquí nada más una... una precisión no, no tanto semántica. Yo siempre digo que el proceso del 2026 va a ser una revisión y no una renegociación. Uh -huh. Y esto lo comento porque por ahí, eh, uh -huh. sobre todo considerando este contexto político que tú dices, pues no va a faltar quien quiera sugerir eh, que en el contexto del 2026, pues vamos a eliminar el capítulo de energía, ¿no? O vamos a eliminar, claro. no sé, cosas, ¿no? Y pues francamente no debería de ser el espíritu del ejercicio. Tendremos que estar viendo qué ha funcionado bien para mejorarlo, qué ha funcionado pues más o menos para reforzarlo y pues bueno, a lo mejor pensar en qué otras cosas podemos incorporar. Y en ese contexto sí, aquí este, pues todos estos patrones eh, o estos casos o lo que, los que se van a acumular, porque no podemos descartar que vengan otros, van a tener procesos de discusión y de deliberación pues te diría yo, hacia entrado el 2024, el contexto de las elecciones en México y en Estados Unidos, Canadá, pocas veces lo mencionamos, pero Canadá va a tener elecciones en el 2025, eh, México y Estados Unidos 2024. Entonces, bueno, sí, es, es algo que pues no, no es lo ideal, eh, pero hay que, pues hay con, con nosotros, eh, gente como, como analistas, como tú, empresarios, sindicatos académicos como yo, pues tenemos que exigir, creo que esa es la gran contribución, tenemos que exigir que cuando haya un caso se trate de resolver por las vías de discusión y de diálogo que el mismo tratado establece. Si no es así y tenemos que irnos a los paneles, bueno, pues adelante, para eso están, pero que se respeten las decisiones, que se respete lo que está concluyéndose y que se acate el tratado de manera irrestricta, ¿no?
1: Sin duda, creo que eso es una parte fundamental. Y eso me lleva a otra pregunta. Eh, ahora que vamos a tener el panel en materia del decreto del maíz, eh, bueno, del decreto de febrero, eh, vinculado a los transgénicos y el glifosato, que también es un tema que está ahí, eh, ¿qué tanto...? Porque de repente se hablaba de se presentarán pruebas y tal. ¿Cómo funciona en términos un, como una suerte de juicio? Porque esa parte del procedimiento de repente no está tan clara. Eh, cómo, O sea, si sí llega a México y dice, aquí tengo este estudio de la cofepris que dice tal, lo presento, ¿cómo, cómo funciona la, el, el, la dinámica, digamos, del propio panel? Justo así, como lo mencionas tú,
3: o sea, una vez que se establece el panel, eh, o sea, ahí quedan definidas las personas que van a, a deliberar esto, se establece un calendario en donde eh, la, primera la primera parte es que cada una de las partes por escrito en este caso México y Estados Unidos, o Canadá, ahí ya la verdad es que ya no sé si se subieron o no, pero presentan este, sus alegatos, primero por escrito, este, después hay audiencias, eh, algunas de esas audiencias son públicas, habrá que poner atención para ver sí. si podemos seguirlas, y en esas audiencias los panelistas escuchan los argumentos de cada una de las partes, se presentan testimonios de personas que pueden tener algo que aportar, eh, y luego después hay instancias de preguntas y respuestas, y suena así como medio de película, pero lo que lo que va a suceder o lo que sucede en esos paneles, pues sí, es más o menos como eso. no Imagínate un jurado en donde están estas personas y luego llegan los abogados y presentan lo que vayan a presentar. Y eventualmente ya toda la discusión y todas la, las este, pruebas eh, se compilan en lo que se llaman los informes, hay un informe preliminar uh -huh. que solamente se da a conocer a los, tres a los países involucrados y luego ya hay un informe final, que es el que casi siempre conocemos nosotros, el público me refiero, pero pues ya con varios meses de, de desfase. no
1: Claro, por último preguntarte, eh, estimado Juan Carlos, eh, por ahí leía que se hablaba, bueno, lo, obviamente los legisladores estadounidenses decían indemnización de 20 mil millones de dólares y tal. Eh, pues teóricamente México no importa cantidades significativas de maíz blanco desde los Estados Unidos y eso me hacía pensar, eh, ¿se pueden asignar, digamos, montos punitivos o para resarcir o cómo funciona esa parte? Porque más bien, pues luego le aplican aranceles de compensación a otros productos mexicanos, pero, pero me quedé con esa duda al ver algunas pues algunas reflexiones de legisladores de allá y luego de acá.
3: Mira, el, los montos son totalmente especulativos. ¿eh? Yo no yo no me atrevería a decirte ningún monto. Eh, eso de 20 mil millones suena completamente fuera, fuera de cualquier escala. Este, porque, mira, la manera en la cual sucede esto es que, se, si, si a la, la parte que se encuentre en falta en sus obligaciones, se calcule el porcentaje sobre el cual las decisiones eh, tomadas afectaron al comercio. ¿sí? Entonces tú cambias una ley y esa ley pues, impide las importaciones o, o establece costos adicionales a las importaciones y ese es el pedacito que tú haces el cálculo. ¿no? Eso eso lo hacen como resultado de la decisión del panel. Bajo cualquier circunstancia, llegar a 20 mil millones es simplemente absurdo. Sí. O sea, Todas las importaciones, como tú las mencionabas, eh, deben de estar rondando números este, aproximados como 5 mil millones. Entonces, bueno, se hace ese cálculo y eso es lo que se determina. Y luego, eh, lo que te dice el tratado, eh, para la para la aplicación de las represalias, pues francamente hay mucha discrecionalidad, o sea, los uh -huh. países pueden moverse en un margen muy amplio. Lo único que sí es que, eh, al menos en principio, se supone que el, esas represalias tienen que ir en el mismo sector en el cual se originó claro. la eh, controversia. En este caso, pues era el sector agroalimentario. Pero pues ahí México tendría muchas cosas que serían pues preocupantes, o sea, claro. hay que recordarle que somos, a tu audiencia, que somos muy importantes exportadores de cerveza, tequila, tomate, aguacates, berries, espárragos, ajos, este en fin, incluso si solamente se fueran a ese sector, pues tendríamos, tendríamos mucho eh, de qué preocuparnos.
1: Sin duda. Juan Carlos, como siempre, un gusto platicar contigo, gracias.
3: Encantado, buen día.
1: Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno y Economía Panamericana. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.
0: If you love to travel, Capital One has a Rewards Credit Card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.